0: 大家好，我是安佐，欢迎收听第二首。用多一双眼睛探索书本里的世界。这一期节目，我打算跟大家分享一本书。这本书据我所知还没有中文版面世。我的第一手材料是一本英文原版书，它的名字叫《Cold Intimacy: The Making of Emotional Capitalism》。中文的意思就是“冷亲密：情感资本主义化的实现”。这本书主要讨论的是现代社会如何塑造我们的情感观，资本的力量如何影响我们对情感的解读，甚至是感受。冷亲密的作者是一位社会学家，他的名字叫伊娃·伊鲁兹，目前呢正在耶路撒冷的希伯来大学任教。这本书的学术性不会特别强，话题也非常贴近我们的现实生活。本书分为三个章节。首先，在第一个章节里面，伊鲁兹主要介绍了情感的社会及文化属性。他认为，个人情感与社会各方面因素都是分不开的。这些因素包括家庭环境、文化氛围、经济基础等等。个人情感由各种外在因素塑造，同时又影响着我们对外在因素的解读和感受。可以这么说，个人情感并不仅仅关于个人，它可以被看作是这个人所处的社会、他的状态在人的主观里面的一个投射。伊鲁兹是一位社会学家，所以他会以一种比较宏观的角度去解读私人情感。我认为这是我们在日常生活当中比较少采用的角度，也是让这本书变得有趣的关键点。库兹的说法，个人的情感并不完全是私人的，也没有所谓的纯纯的爱。情感既然产生自个人与社会关系之间的交换，那么它就是兼具理想主义和功利主义，在利他的同时，也多少带点自私的存在。伊鲁兹也提到，情感能在我们无法意识到的情况下，影响我们生活的方方面面。这不仅仅是指我们在感情用事的时候，更是指我们在自认为理性的时候。也就是说，纯粹的理性是不存在的，我们都是非理性的人。在介绍完感情的属性以后，伊鲁兹在第二个章节开始讲述时下非常流行的一种趋势。这种趋势呢，就是以固有的心理学理论框架对自我进行剖析，发现心理问题，并根据一定的方法论去解决问题。这里涉及到的心理学理论，主要是在大众中比较流行的，比如说弗洛伊德、荣格等人所建立的心理学理论。像我们如今非常喜欢讲的“不幸的童年需要一生去治愈”，或者是最近很流行的 MBTI 测试。都属于这个范畴。伊鲁兹认为，这种趋势其实是资本主义市场化和商品化在个人情感和感受层面的体现，把人心标准化归入一个个分类，方便我们去分析自己的优劣势，从而达到治愈自己、帮助自己、运用自己、优化自身的目标。这种趋势其实就是让我们把人生目标定位为。最大化自我的幸福感和快乐，这种思路本身就是一个经营的思路，类似于把自我当做一个产品，不断改进它，将它做大做强。这个思路的优点在于它快捷、方便、直接，但是同时它也未必能够很好、很全面的处理自我定位、情感困惑等等问题。因为这种思路本身就是建构自资本主义社会的发展，原本呢是为各种各样的产品设计的，并非为人心所设。就像伊鲁兹在第一章里面所讲，情感本身是具有社会和文化属性的，所以它也必然反映着社会文化的特征。与其说我们是在通过这些理论框架，以一个所谓理性的，实际上是商品化的思路去发现我们的自我存在和情感上的问题，不如说，也有很多时候是这个本身高度商品化、市场化的社会，在为我们的情感生活创造了这些似乎必须要被解决的问题。我在这里举一个稍微极端一点的例子哈、啊，譬如说，我今天因为男朋友没有送我花而不开心。这本来是一件小事，但是如果我因为不开心而开始用这些心理学理论去分析我自己的不开心，那就有可能导致一个趋势。什么趋势呢？就是根据理论，其实我的这种不开心呢、啊，可以追溯到我成长于离异家庭的事实。离异家庭让我不自爱，让我没有安全感，让我需要通过男朋友送花来为我提供情绪价值。由此，我必须要找到一个能够提供足够情绪价值的男友，否则我的人生就不会那么美好，我就没有办法解决我的童年带给自己的伤害。伊鲁兹指出，类似的这种对理论的依赖和相对简单直接、方便人找出解决办法的归因模式，其实呢，也是催生了心理咨询行业的市场，而这个市场越来越大。促进了这个行业的加速商业化。与此同时呢，随着这个行业的逐步发展，又反过来使得类似的心理归因方法和解决方法越来越深入到每个人的生活之中，逐渐成为一种相对比较普遍的我们每个人认为的真理。这就变成了一个循环。作为一个曾经的心理学专业的学生，我了解一些心理咨询的基本原则，也明白单一的心理学理论和同一种归因思路，在大部分时候都没有办法彻底解释单独事件的全貌。而现在在大众当中比较流行的这些心理学家的理论，其实，在实证科学的标准下，基本上都是无法站住脚的。我们应该如何去解读一个人的心理，一个人的个性？如何看待人类的情感、信念、记忆，以及环境因素与自我形成的关系等等这些问题？其实，站在真正的理论层面讲，都是一些悬而未决的问题。悬而未决在于我们其实有答案，但是呢，这些问题的答案实在是太多了，要根据实际情况去分析哪个答案才是最适合某个个体的。所以几乎呢没有绝对的正确可言，也没有说一条公式可以解决所有问题的情况。那么在大众文化当中相当流行的这些趋势，对我们来说意味着什么呢？我其实并不希望否认他们的合理之处哈，但是伊鲁兹呢的确指出了这一种趋势带来的一些后果，也就是这本书题目里面所提到的冷清密。亲密关系的商品化、市场化，我们用心理学理论为人心去美，但是同时呢，也将人与人之间的感情和联系文字化、理论化，从而冷淡化。在书的第三章，伊鲁兹的讨论聚焦在了一个比较典型的例子上——网络相亲。随着科技和社会的发展，线上交友或者说网络相亲越来越成为一个大趋势。各种各样的相亲交友 apps 在近年更是层出不穷。而在伊鲁兹写书的当下，也就是2007年前后，其实也已经出现了这样的现象。这种交友方式一般都需要玩家在网上写出自己的情况和自己的需求。描述自我，然后在众多其他人所写的自我描述当中挑选自己的伴侣。利有兹就认为，这种用文字分析自己，又通过文字去建立对他人的第一印象的方式，它的效果就跟第二章讲到的用理论去文字化自我的实质，呈现自己的问题，并解决它差不多，都比较方便快捷，但是又都容易遗漏掉一些文字无法尽数的东西。这种倾向导致的问题具体体现在两个方面。首先，在使用线上 apps 进行网络交友的过程当中，我们通过写出自我描述，有可能就会导致自我的异化。为什么呢？其实啊，很多时候人并不真正了解自己的需求，在自我描述的时候，也很容易出现美化自我的倾向。这就导致我们可能会通过对自己有可能并不那么准确的描述。无形中对自己提出了额外的要求，也扭曲了他人对我们真实样貌的解读。自我的认识和描述，由此呢就成为了构建给他人良好印象的工具。当我们自己把自己当做商品展示推广时，其实就是在无形之中把自我给商品化了。那我们在展现自己的同时，也在评判他人，通过什么方式呢？就是看他人的自我描述，伊鲁兹解释道，这种做法可能导致我们在跟他人见面之前就对他人有了一个先决印象，而且这个印象是掺杂了许多来自我们自己的想象的。要知道，传统意义上的跟陌生人第一次见面都是面对面的，相比起看网站上的照片和文字描述，面对面的结识能提供更丰富、更多样化的信息。而网络相亲的模式使得这类信息变得单一，给了我们更多的想象空间，就容易通过一个形容词或者一个生活习惯的描述，脑补出一个自我认知里的对方，而脑补的程度越高，这个自我认知里的对方就越可能满足我们自己的想象，从而导致对方不符合我们要求的风险增大，然后就影响到我们之后真的见面以后。对这一个人的判断。自此，人与人之间的相识就简单化为根据文字描述去挑选最适合自己的模板，然后进行试验。试验的成功与否，在于对方是否符合我自己对他的预先的想象。这就是一种对他者的物化。耶鲁兹强调，在网络相亲的过程当中。我们更容易 treat abstract concept as if it is the real thing， 意思就是把理论和概念当做是真实存在的东西，而事实上，理论是指归纳事实得来的高度抽象化的存在，他们永远不应该被用来直接作为指导实际生活的唯一依据，因为他们跟事实根本就不是一回事。就像有个男生在自我介绍里面写，他是一个 INTJ。型人格的人，那这个人格归类呢是基于 MBTI 测试。让我们把这个男生没有说谎作为一个前提，那么这个测试背后的心理学理论是否站得住脚？这个测试又在多大程度上能够反映一个人真实的性格呢？这些其实都可以通过实证科学去研究，但这种研究大概率不会得出百分百的结论，至少不会得出。这个人格类型底下的描述里面，那么确切的答案。所以啊，其实很多测试结果都会附加一条，说此结果仅供参考。但当我们抱着这个结果生存在现实世界时，这种说法其实是很暧昧的。毕竟我们要如何定义参考呢？多大程度上的应用是合理的参考呢？在你对一个人完全没有任何了解的时候，就先得到了他的一个测试结果，谁能保证你不会建立一些先决印象，从而妨碍你对真实的他的判断呢？当我们的第一印象是通过他人对自我的文字化描述建立的，伊鲁兹认为这会造成一个相当大的问题。我们单凭文字描述去理解和接近对方。就像我们单凭文字描述去了解一件商品是否适合自己一样，也许这种方法对挑选一只不粘锅、一款芝士是行之有效的，但对于挑选合适的伴侣而言，它太过简单、太过直接，以至于我们会忽视掉一个人类本身具有的复杂性，以及这种复杂性和我们自身的复杂性对撞以后可能产生的好或不好的反应。当我们用理论定义关系。用文字描述去定义他人，亲密关系就变成了一种满足自我想象和欲望的工具。其实啊，看完这个第三章以后，我也想到了我自己在使用社交 App 进行网络相亲时遇到的一些经历。当然，我不排除很多人能够通过网络相亲找到自己的真爱。但是我自己在相亲的过程当中，确实发现了一些荒谬之处。首先呢，就是有太多的人对我点赞了，让我根本无暇处理那么大量的信息。所以呢，我不得不基于他们每个人的背景，对他们建立了刻板印象，也是为了方便筛选出自己真正想聊的人。但是实际上，这些刻板印象会不会让我错过了一些我？可能真正接触起来会感兴趣的人呢，这个谁也不知道。然后呢，我也遇到过很多男士，他们都喜欢用一些相应的相亲套路，就是所谓的一些理论方法，去吸引我。譬如说，刻意展示他们的男子汉气概，或者是刻意展示他们居家的暖男形象。这一种行为模式其实是很容易让人觉得索然无味的。因为给人感觉就是他把你当做电脑游戏里面的一些呃攻略要攻略的角色，然后呢就按照一些秘籍去攻略你。也有人呢是根据我对自己的描述直接给我贴标签，问我我是不是一个外向的人，或者下意识的就认为我不好接近，要么就是批评我年纪大不应该读那么多书之类。人诚然是有各种各样的标签在身上。可以根据不同的标准被归类为不同的类型，但一个真正的人，现实生活中的人，是所有标签的合体。要真正实现对一个人的了解，不可能仅仅通过对方逐条去罗列自己身上的标签，因为语言是无法穷尽人的一切的。不管外头有多少心理学理论去教导人们如何建立一段亲密关系，如何判断一个人是否值得你去付出。理论永远是抽象的，哪怕它听起来好像很具体。甚至是越具体的理论，往往越容易出错，因为在这个时候，它就不再是一个概括，而是一个描述了。而每一段现实关系的描述，都不是文字能够穷尽的。现在来总结一下，《冷亲密》这本书其实就是写到了情感的资本主义化。那么，在这一个大概念底下，还包含有自我的异化、他者的物化以及亲密关系缔结过程的商品化，这一些因素共同造就了亲密关系当中的冷漠成分。从具体的例子上说，网络似乎把人与人之间的物理距离前所未有的缩短了。但是同时呢，又似乎拉开了一段之前没有人能够预想得到的心理距离，而这段距离是值得我们去思考的。谢谢大家收听今天的节目，希望你们喜欢，我们下期再见。